1: El té de jengibre puede ayudar a reducir el abdomen y estas recetas potencian sus efectos. Esta planta sirve como diurético y puede combatir la retención de líquidos. Además, contiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. ¿Pero cómo tomar este té de jengibre para reducir el abdomen? Solo agua y jengibre. Necesitas un litro de agua mineral, cuatro cucharadas de jengibre rallado. Vacías un litro de agua en una olla y hierves a fuego medio. Apaga el fuego cuando se encuentre en el punto de ebullición y luego agrega el jengibre rallado a la olla. Deja reposar el jengibre dentro del agua por 10 minutos y cuela en un nuevo envase. Este té se puede tomar una taza en ayunas y otra taza antes de la cena, mínimo tres veces durante unas semanas, para que puedas ver los resultados. Y también puedes hacer jengibre y limón. Lo que necesitarás es un vaso de agua, 30 gramos de jengibre picado o la raíz, y el jugo de medio limón, y además una cucharada de miel. Calientas el agua en una tetera de cobre o de arcilla. Estas teteras de aluminio o metal no conservan también las propiedades de las plantas medicinales. Puedes añadir el jengibre en el agua cuando empiece a hervir y dejarlo a fuego. Unos 20 minutos, deja reposar 10 y finalmente agregas el jugo de medio limón, remueves y añades la miel. Un espacio
0: para tu salud.
1: Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud, las cefaleas. Afectan a más del 50% de la población, según un estudio. Alerta por COVID-19. Estados Unidos ordena a personal de su consulado abandonar Shanghái. Temor en Estados Unidos ante la amenaza latente de una quinta ola de COVID-19. Y una nueva revisión de la evidencia científica sugiere que el 52% de la población mundial se ve afectada por un trastorno de dolor de cabeza cada año, con un 14% de las migrañas, según publicó en un estudio reciente de the Journal of the Head, Heart and Pain. Investigadores de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología revisaron 357 publicaciones de entre 1961 y finales del 2020 para estimar la prevalencia mundial de las cefaleas. La mayoría de las publicaciones consideradas en la revisión informaban sobre adultos de entre 20 y 65 años, pero algunas también incluían a adolescentes y niños de hasta 5 años y a personas mayores de 65 años. El año de publicación no se asoció a otros tipos de cefalea. Los autores proponen que esto podría reflejar un cambio real, ya que las migrañas se han vuelto más comunes en las últimas tres o cuatro décadas. Los autores también reconocen que la mayoría de las publicaciones que revisaron procedían de países de renta alta, con buenos sistemas sanitarios, por lo que esto puede no reflejar todos los países. Puede que hayamos terminado ya con el virus, pero el virus no ha terminado con nosotros, son palabras de Brad Lander, el auditor público y contralor de la ciudad de Nueva York, poco después de dar positivo por coronavirus, una frase hasta cierto punto, manida durante la pandemia pero que refleja continuo la etapa que atraviesa Estados Unidos con respecto al COVID. Hay una sensación palpable de haber dejado atrás esta crisis sanitaria y al mismo tiempo temor ante la amenaza latente de una nueva oleada de casos que obliga a dar marcha atrás. En la región que comprende el área triestatal de Nueva Jersey, Connecticut y New York, la BA.2 se ha convertido en la dominante con 84% de los casos, aunque sin la virulencia de Omicron, que sacudió con fuerza en Nueva York y en el resto del país hasta superar el millón de casos en una jornada y volver a colapsar los hospitales. De acuerdo con los datos registrados en Nueva York, las nuevas infecciones se han producido de forma predominante en menores de 35 años, que suelen ser menos propensos a ser hospitalizados. Y Estados Unidos ordenó a todo el personal no esencial de su consulado en Shanghái abandonar la ciudad china en medio de un brote de COVID-19 y un duro confinamiento decretado por las autoridades, según confirmó un vocero de la embajada estadounidense de ese país. El gigante asiático aplica todavía una política de cero COVID consistente en tratar de eliminar completamente las infecciones a través de rígidos confinamientos, test masivos y restricciones de viaje. La mega urbe reportó más de 23.000 nuevas infecciones, y mantiene a la mayoría de sus 25 millones de residentes bajo confinamiento. La Embajada de Estados Unidos apuntó la semana pasada que permitiría a sus trabajadores no esenciales dejar la ciudad debido a este brote y alertó a sus ciudadanos en China de las medidas arbitrarias anti-COVID decretadas en el país. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre cómo ayudar a nuestros hijos en su desarrollo de primera infancia y ayudarles a sacar su máximo potencial. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Os recibimos con mucho agrado a la doctora Leila Cedeño, ella es psicóloga clínica del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Y claro que qué padre y madre no vamos a querer ayudarles a nuestros hijos en su desarrollo de primera infancia para potenciar todas las capacidades que tienen. Y aún aquellas que ni siquiera nos imaginamos. Yo creo que a veces hemos, yo, muchos de los adultos de hoy, Teníamos que haber desarrollado mucho más y no nos atrevimos a explorarlo, y nadie lo descubrió tampoco en nosotros, ¿no? Y a veces ya más adultos queremos explorar nuevas áreas. Decíamos, esa también la tenía, pero estaba bien dormidota. <risa>
0: Bueno, muchas gracias por invitarme, es importante que nosotros separemos los espacios, tenemos una etapa prenatal, la primera infancia de 0 a 3 años, segunda infancia de 3 a 6 y la tercera infancia de los 6 a los 12, entonces vamos, vamos a concretar de los 0 a los 3 años, pero también tomemos en cuenta que, que nuestra vida no empieza realmente lo, al, al 0, ¿no? cuando ya nazco, mi vida empieza desde el momento que estoy en mi contexto intrauterino, desde el momento que ya mis padres me conciben, yo ya vengo cargando un proceso. De hecho, a partir de las eh, 24 horas ya mi carga genética completa, yo ya la tengo.
1: ¡Guau! ¿Sí? eso es una maravilla que Dios hace, ¿no? 24 horas apenas de la concepción. ¡Qué increíble! ¡Qué todo, increíble!
0: Todo, como yo voy a hacer, mis ojitos, mis manitos, mi cabello, yo ya tengo mi carga genética ahí. Entonces, es importante que nosotros tengamos la conciencia... De, del nuevo ser que viene y qué vida, o sea, a través de la madre, cómo, cómo él va a ir percibiendo el mundo externo para generar un nacimiento y un desarrollo posterior al nacimiento. Entonces, sí, sí es importante evaluar procesos de estimulación desde el vientre intra, intrauterino cantándole una música el, y realmente los bebés van desarrollándose progresivamente y van en un mundo interior nuestro, ellos van sabiendo el ruido, el latido del corazón el ruido gastrointestinal que tiene la madre, el, el tono de voz de la madre, el tono de voz de sus familiares más cercanos los padres suelen comentar y decir yo hablo y se mueve, ¿sí? Sí. es porque ya va haciendo asociación el bebé desde el vientre de la madre a los sonidos, a la luz, a la música, a su, los estados emocionales de la madre. Entonces, el poder llevar un embarazo con tranquilidad, el poder llevar un embarazo en el ritmo que nos toque, porque no, no todos los embarazos son iguales, entonces va a ayudar a un desarrollo del de niño cuando nace.
1: Conocer eso desde el inicio y saber que como padres, no solamente la mamá, sino que como padres, ambos, tenemos una gran, 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 enorme responsabilidad que es, es un gran privilegio también.
0: Entonces, bueno, ya cuando nosotros nacemos ya se ha separado la madre del bebé. Ya no ya no es que yo como y mi bebé come, yo me duermo y mi bebé se duerme, sino que ya eh, salimos de nuestra, de nuestra madre. Y, pero en el bebé se ve, él se ve a sí mismo como una extensión su madre es una extensión de él, no es que él se ve como nosotros le vemos en un proceso separado, o sea, nosotros vemos el bebé y vemos a la mamá por separado. No, no, no. Él se siente un todo con su madre. Y de hecho, pues el primer tiempo, el primer año de, de vida de nuestro hijo es 100% dependiente de sus progenitores, de sus padres, de sus cuidadores. Recuerdo que si un bebé no se le da la vuelta, el bebé no se da la vuelta. Y, y empezamos con un proceso ya de comunicación. Entonces, a ver, el bebé su forma de comunicación es a través del llanto y los padres, las madres saben reconocer si es un llanto de hambre, si es un llanto de sueño, si es un llanto de que lo quiere que lo carguen, si es un llanto de, de que desea solamente ser abrazado, apapachado, eso los padres dicen, no, ese llanto es de hambre, no, ese es de sueño, no está escuchando, ¿no? Entonces, ya es un sistema de comunicación automáticamente que se va desarrollando a un nivel instintivo, porque su instinto paterno, materno, se desarrolla desde el momento en que está en la concepción. Entonces, no pensemos nomás que lo, la mujer es la embarazada, sino también muchos hombres dicen, no, es que mi esposa está embarazada y soy yo el que tiene los antojos, soy yo el que tiene el sueño, soy yo el que me ha dado todo a mí. Entonces, es un embarazo, es un bebé que viene por el amor mutuo
1: de la pareja. Uh -huh. y, y además, Doc, me parece tan fascinante esto de, de cómo se le ayuda al hijo en su desarrollo de la primera infancia cuando nosotros como padres y madres nos comprometemos a realmente a que ellos saquen su máximo potencial, pero a veces no sabemos porque no tenemos estas instrucciones no tan elaboradas que ustedes tienen. Y me sorprende mucho cómo es este este apego en la lactancia o este apego a la hora de darle el biberón. De todas maneras está pegado a nosotros, así sea la conexión, sí. ya sea por la leche materna o ya sea con el biberón.
0: Sí, o sea, es súper importante. El momento en que nace el bebé y lo ponen en el pecho de la madre, el sentir el calor de la madre, el escuchar los latidos de su madre. Entonces, cuando se siente el calor de la madre, al ponerle al niño en el pecho, la, el bebé ya al sentir el calor, al escuchar el latido del corazón de la mamá, ya se tranquiliza. Y cuando realmente cuando está la mamá dando de lactar, sea que sea por medios naturales de su propio cuerpo, sea a través de un biberón, el que el bebé juegue con la... Con, con su manito, la mamá juega con la manito, le acaricia el cabellito, hay un contacto visual, el niño va desarrollándose en, eh, en, su, en su parte cognitiva, en los primeros años de vida nosotros hacemos interconexiones. Nosotros ya nacemos con la cantidad de neuronas que nos vamos a tener en nuestra vida. Pero las interconexiones neuronales se van desarrollando de forma progresiva. Y toda experiencia que tiene el niño va haciendo estas interconexiones neuronales. O sea, la experiencia... Normalmente los niños iniciamos con un proceso de a través de los sentidos, del gusto, del olfato, del oído, de la parte táctil. Por eso los niños, los bebés, siempre se llevan todo a la boca porque es la forma de explorar su mundo progresivamente. Entonces, sí, yo nazco como bebé, pero yo tengo que tener un medio circundante que estimule mi desarrollo. Súper importante. Los primeros cuidadores y los cuidadores en los cuales nosotros nos apoyamos son formadores. Entonces, si usted tiene a su cargo, a su nieto, a su sobrino, usted es formador automáticamente, y esto nos tiene que dar un parámetro, porque cuando yo estoy en un centro educativo, o yo contrato a una persona que me va a ayudar con el cuidado de mi hijo de mi hija, implica que ese ser humano también va a entrar a ser formador en, en mi hijo en mi
1: hija. ¿Cómo entonces fomentar estas interacciones neuronales, incrementarlas, Doc, para que se desarrollen aún más de ese potencial que a, a veces está limitado, aún no siendo los padres, sino los cuidadores?
0: En todo momento, o sea, nosotros no tenemos que buscar un momento, entonces normalmente los papás dicen, pero ¿cómo lo hago si yo paso trabajando? No, es en todo momento, es cuando Usted le cambia el pañal, es cuando usted lo está bañando, es cuando usted le está dando de comer. ¿Y cómo se en hace en ese,
1: en ese momento? ¿Es la manera en cómo nos comunicamos, lo que hablamos, lo que decimos? ¿A eso se refiere Doctor?
0: Exactamente, lo que usted habla, lo que usted le dice, cuando al niño le dan de comer y el niño coge la comidita y toca las texturas, y le cantan las canciones, el juego mismo del avioncito, él come para el papá, come por la mamá, todo eso hace que el niño. Vaya ya, vaya ya siendo estimulado su cerebro. O sea, nosotros no tenemos que evaluar el proceso de aprendizaje en los bebés como el aprendizaje formal que tenemos nosotros como adultos, de lo que usted le habla, de lo que usted le canta, de los colores de su ropa, de los colores que tiene en su habitación. Entonces, nosotros tenemos que evaluar que todo es una estimulación. ¿Cuánto jugamos con él ese momento? Es el irlo estimulando progresivamente y yo quiero, es eh, súper importante que nos quede un concepto, que nosotros la crianza de nuestros hijos es el acompañamiento que vamos a hacer nuestros hijos en sus habilidades y potencialidades, cada hijo es un mundo diferente. Entonces, no pensemos nosotros, ay, es que, es que mi primer hijo ya hacía esto, ay, es que mi sobrino hace esto, ay, es que mi hijo, no, cada hijo tiene sus mismos, sus tiempos propios de crecimiento, de sentarse de gateo, de caminar a través del cogido, cogido de los muebles, de ya pararse, de ya uh -huh. jugar, o sea, cada niño tiene un mundo diferente.
1: La interacción, entonces, es clave y básico para ayudar a nuestros hijos en el desarrollo de su primera infancia. Muchas gracias, doctora Leila Cedeño, psicóloga clínica del Hospital Voz de Esquito, a seguirnos cuidando. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó
0: a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.